0: Pozdravi i dobrodošli. U današnjoj epizodi obradit ću prednosti i nedostatke literature iz područja samopomoći. Iako je ta literatura na zaista dobrom glasu i to sa razlogom, mislim da našem društvu ponekad nedostaje da kritički sagleda neke stvari koje su opće prihvaćene i obilježene kao dobre. Ja se slažem svakako sa time da je self-help literatura i korisna i da može biti vrlo pozitivna za nas, ali svejedno mislim da je važno i dobro za nas da i tu temu sagledamo iz više različitih perspektiva i da vidimo može li nešto što je opće prihvaćeno kao pozitivno za nas u nekom trenutku postati negativno. Prvi primjer koji mi pada na pamet je kada mi je moja trenerica jednom rekla da to što je voće zdravo ne znači da se može jesti u neograničenim količinama kao što sam ja nekada radila. Dakle, je dobro, je zdravo, ali previše te fruktoze iz voća može djelovati negativno na moje tijelo. To je čisto mali uvodni primjer kako neka dobra stvar Može biti i loša po nas ako je ne znamo koristiti. Drugi primjer toga bi bila i tehnologija, društvene mreže i da sad ne nabrajam dalje. Iako sam najavila da ću se u ovoj epizodi baviti i prednostima i nedostacima, vjerujem da su prednosti literature iz područja psihologije, psihoterapije, coachinga i tome slično vrlo poznate tako da ću se na njima kraće zadržati. Čitanje knjiga iz domene samopomoći je svakako izvrstan prvi korak kada krećemo u osobni razvoj. I mislim da je tu jako važno da razdvojimo što znači raditi na sebi, a što znači čitati literaturu iz domene rada na sebi. Naravno, educiranje je prvi korak prema radu na sebi, ali kasnije ćemo malo vidjeti i što kada zapnemo na tom prvom koraku. Ono što nam svakako ova literatura donosi je osvještavanje o različitim dijelovima nas i našeg života o kojima ranije nismo imali priliku učiti. S jedne strane, ono od koga učimo o sebi i o svijetu jesu naši roditelji, odnosno naša primarna obitelj, a drugo su škola, učitelji, odnosno ta neka šira zajednica. E sad, pitanje se postavlja pa kada smo to trebali učiti ove neke stvari koje kasnije postaju vrlo važne kao što su osobne granice? U idealnom svijetu bilo bi divno da to učimo u školama, ali ako uzmemo uopzir današnje okolnosti i činjenice kakve jesu, onda se postavlja pitanje a tko bi to uopće nas treba u školama poučavati ovim temama, odnosno jesu li ti ljudi koji trebaju poučavati druge, odnosno jesu li učitelji i profesori uopće dobili ono što je njima potrebno da bi ta znanja mogli prenositi dalje. Vjerujem da pojedinci koji slušaju ovaj podcast, odnosno koji prate moj rad budući da se moj rad oslanja na temeljima psihologije i psihoterapije, da oni jesu upravo ti pojedinci koji i sami uče i istražuju i koji bi iz tog iskustva mogli nešto svojim učenicima prenositi dalje. Ali ovdje ne pričamo o nekim pojedincima i o osobnoj volji i odgovornosti, već pričamo o nekakvim sustavnim promjenama koje traže jako puno logistike, vremena i promjenu sustava što znamo da ne ide baš tako jednostavno. E onda kažemo, dobro, ako već to ne može biti u školama, zašto nas to nisu učili roditelji? I tu ponovno dolazimo do pitanja, a odakle nama ideja da su oni to imali i da su oni to znali? Kao što znamo, Briga o osobnom razvoju, briga o sebi, o ljubavi prema sebi i odnosu prema sebi je nešto što je privilegija. Iz našeg kutka gledanja, dakle iz pozicije društva i situacije u društvu u kojoj danas živimo, to nije privilegija, nego je to apsolutno standard i nešto što je dostupno svakome. Ali ako se vratimo nekoliko desetaka godina unatrag i vidimo u kakvim su okolnostima odrastali naši roditelji, bake i djedovi, a još više onda i pravake i pradjedovi, onda ćemo vidjeti da su se oni morali brinuti o nekim puno bazičnim potrebama nego što su ove psihološke koje dolaze nakon što smo zbrinuti fizički na način da imamo krov nad glavom, da imamo sigurnost i da imamo što jesti i piti. I kada sve to uzmemo u obzir onda vidimo da je zaista self-help literatura nešto što je današnjem društvu prijeko potrebno Jer za razliku od svih nekih drugih stvari koje učimo malo od roditelja, malo od učitelja, malo od zajednice, malo možda u crkvi, malo iz susjedstva, ove stvari su vrlo nove u našem društvu i s obzirom na to knjige su nam često jedini ili jedan od rijetkih izvora znanja. Naravno, sada se već u proteklih nekoliko godina to lijepo razvija i mijenja, dakle postoje različiti projekti, profili, pojedinci i tome slično koji progovaraju ovim važnim temama i moja je također inicijalna ideja kada sam ja otvarala vlog bila upravo ta da podijelim informacije koje su meni pomogle da promijenim svoj život, a koje sam naučila educirajući se za psihoterapeuta, da to podijelim široj javnosti, odnosno onoj populaciji koju psihoterapija i sva znanje iz nje nisu toliko dostupna. Dakle, možemo reći što se tiče prednosti self-help literature da je to svakako prvenstveno osvještavanje o nekim važnim temama kojih možda niti ranije nismo bili svjesni, a onda i upoznavanje sa sobom, sa svijetom i sa različitim alatima koji nam pomažu da živimo zadovoljnije. E sad, s druge strane, koji bi to bili nedostaci ovog načina učenja o sebi i svijetu? Malo prije sam spomenula kako nam isčitavanje self-help literature nudi jako puno alata koji nam mogu pomoći da promijenimo svoj život, svoje zadovoljstvo bez obzira na vanjske okolnosti, svoje osjećaje bez obzira na to kako se drugi ljudi ponašaju i tako dalje. E sad, to što mi imamo alate ne znači da ih koristimo. Ono kako ja to vidim je kao da je svatko od nas majstor za svoj život, a naš mozak u pohranjujemo različite lekcije, informacije i detalje koje prikupimo isčitavajući tu literaturu za samopomoć jesu zapravo alati koje pohranjujemo u svoju kutiju alata, odnosno u naš mozak. No kao što znamo, Činjenica da majstor nosi svoj alat sa sobom ne znači da će nama problem biti riješen, odnosno da će nešto što treba u našem kućanstvu biti popravljeno zaista i biti. Ono što je potrebno je da on izvadi adekvatan alat u adekvatnom trenutku za pojedini problem kojeg treba riješiti i tek tada možemo očekivati da će neki kvar biti otklonjen. Jednako tako, činjenica da mi imamo jako puno teorijskog znanja pohranjenog u svojoj glavi i da hodamo sa tim pod navodnicima alatom po svijetu ne znači da mi taj alat zaista i koristimo. I zato ja ne bih rekla da je znanje moć, već da je znanje potencijal moći. Jer jedno je posjedovati alat, a drugo je koristiti taj alat. I tu bih se kratko zadržala na definiciji znanja, budući da nekako u društvu općenito doživljavamo da osoba koja posjeduje velik broj informacija ima veliko znanje. Ono kako ja doživljavam znanje je da je znanje primjenjena informacija, a ne puka informacija. E sad, koja je ključna razlika između te dvije definicije? Ono kako ja vidim tu razliku je da je informacija preduvjed znanja kojeg ako koristim i ako tu informaciju iskoristim u idućim akcijama povežem sa svojim dotadašnjim iskustvom povežem sa svojim uvjerenjima, vrijednostima, doživljajima, emocijama i tome slično tek onda ta informacija koju sam primijenila u konkretnoj situaciji postaje znanje dakle znanje možemo definirati kao primijenjenu informaciju odnosno informacija plus akcija I nedavno kada sam razmišljala o ovoj temi mi je došla asocijacija aparata za kavu. Možda se to dogodilo baš zato što sam razmišljajući na tu temu tavan sebi pripremala kavu na aparatu, ali ono čega sam se prisjetila jesu... Automati koji su bili u srednjim školama, ja sam ih često koristila kada sam imala debatne turnire i ono kako to funkcionira, vjerujem da su se svi nekad zauzreli sa time, je ja bih ubacila novčiće i dobila bih kao proizvod gotovu kavu. E sad, što se tu dogodilo između mog ubacivanja novčića i dobivanja kave? Dakle, ja ubacim novčić kao informaciju. Nakon što sam ja ubacila tu informaciju, aparat se pokreće i radi određene procese unutar sebe i kao rezultat toga isporučuje mi rezultat koji je drugačiji od onoga kojeg sam ja ubacila. Dakle, ja nisam dobila ponovno novčiće van, nego sam dobila kavu. E sad, čemu cijela ova metafora i zašto toliko detaljno opisujem proces dobivanja kave? Zato što mi se čini da u današnje vrijeme, nažalost, prečesto informacije koje su vrlo vrijedne i korisne, koristimo na način da ubacimo u svoju glavu izvana, primjerice iz knjiga, iz podcasta, iz različitih izvora, i onda to produciramo na van. Dakle, ponovno izbacujemo rezultat koji smo i ubacili, to je kao da meni aparat vrati moje dvije kune koje sam ja ubacila, barem je u vrijeme kad sam ja bila u srednjoj školi bilo dvije kune, danas je vratno puta pet. I ono što se onda događa je da zapravo tu izbjegavamo konzumaciju tih informacija. Ono što se događa je da veliki broj ljudi upija određene informacije i prenosi ih dalje kao u onoj igri gluhog telefona koju smo igrali kao mali. Poanta prikupljanja informacija nije da ih ja prepričavam odmah na vani, kao u igri gluhog telefona, već kao i aparat za kavu da prvo odradim neke procese unutar sebe. A to znači da te informacije koje sam upila iskoristim da napravim određene procese u svojoj glavi, a to znači da integriram te informacije, a znači da sam integrirala onda kada ih koristim u svoj svakodnevici, da te informacije povežem sa svojim iskustvom na svom životnom primjeru, da ih povežem sa nekim svojim prošlim iskustvima, planovima za budućnost i tek onda produciram krajnji rezultat na van a to je kava, a ne novčići. Odnosno, to je iskustveno znanje, a ne prepričano znanje koje sam i ja upila izvana. E sad, zašto uopće o svemu ovome pričam ovako detaljno i zašto sam tu temu razložila toliko u detalje? Zato što je vrlo važno da počnemo razlikovati znanje i prepoznavanje. Dakle, da li nešto znamo, a to znači da onda naši rezultati pokazuju da mi to zaista znamo i živimo, ili mi nešto samo na kognitivnoj razini prepoznajemo. Odnosno, puno smo puta primjerice slušali o osobnim granicama, pa znamo što su one, znamo ih definirati, znamo ih objasniti i prepričati drugima, ali u konkretnoj situaciji Zapravo to ne radimo, odnosno ne primjenjujemo tu lekciju na svom životu. Prvi primjer koji mi pada na pamet zato što sam ga toliko puta u radost sa klijendicama, a moram priznati prvo i na samoj sebi doživjela, čula i vidjela, je ono kada kažemo da drugi ljudi ne mogu upravljati našim osjećajima, već način na koji mi doživimo njihovo ponašanje i naša očekivanja su ta koja zapravo upravljaju time kako se mi osjećamo i to zaista na teorijskoj razini svi razumijemo, svi nam, svima nam je jasno, svi bismo to mogli prepričati dalje, prenijeti drugima. Ali onda kada dođemo u situaciju da neka nama bliska osoba napravi nešto što se nama ne sviđa, rijetko tko će reći ajde da vidim što je tu moje očekivanje, ajde da vidim kako ovo drugačije mogu vidjeti, ajde da pogledam iz njene ili njegove Perspektive ovu situaciju, a ono što ćemo puno brže napraviti, pogotovo ako sve ove lekcije nismo integrirali, je da ćemo reći kako me naljutila ili kako je bezobrazna, ne mogu vjerovati kako me živcira, kako me nervira. Dakle, idemo u okrivljavanje te druge osobe i vjerujemo da je upravo ona odgovorna za to kako se mi osjećamo. Ako se vratimo na primjer majstora, to znači da ti imaš alat u svoj kutiji, ali ga ne vadiš i ne koristiš, već radiš jednako kao što si radila prije nego što si taj alat posjedovala. I za kraj bih rekla još nekoliko riječi na temu procesa. Naime, kada god pričamo o integraciji kognitivnog znanja, odnosno o integraciji onoga što znamo sa onime kako se osjećamo i kako živimo, onda ćemo čuti u 99,100% slučajeva, dobra li to je proces, to traje. I ja se svakako slažem, upravo iz tog razloga edukacije za psihoterapeute traju po 4 ili 5 godina, jer je potrebno vrijeme prvo da nešto savladaš teorijski, a onda da to i zaista povežeš sa svojim iskustvom i počneš živjeti i vjerovati u to apsolutno prije nego uopće kreneš raditi sa drugom osobom. Ali tu mi je ponovno važno istaknuti i podsjetiti da to što proces uzima vrijeme ne znači da će se tijekom vremena lekcije integrirati same od sebe. Integracija ne nastaje na način da ja akumuliram neko znanje i onda pričekam 3 do 5 godina i onda je sada to integrirano. Integracija nije kao dizano tijesto, ti ga pustiš neko vrijeme na toplom mjestu i ono se digne. Integracija je rezultat akcije. A to znači prvo osvijestim neki svoj obrazac ponašanja, onda se prisjetim koji alat u svojoj glavi posjetujem, što bih sada mogla drugačije, onda... Sve jedno nastavim po starom jer još uvijek nije integrirano, onda idući put se malo brže prisjetim toga što znam i što sam mogla drugačije i tek s vremenom zaista napravim taj iskorak, odnosno ispadnem iz obrazca neosvještenog ponašanja i krenem u osvješteno odabiranje svog odgovora na vanjske okolnosti. I kada dovoljno broj puta to ponovim, tek tada mogu pričati o integraciji. Naravno, najteži dio u tome je prepoznati vlastite obrazce ponašanja. Zašto je to najteže? Pa iz dva razloga. Prvo, toliko smo navikli na te obrazce, toliko su nam pred nosom, toliko su postali dio nas da su nam potpuno neosvješteni. To je kao da si od najranijih dana nakon svog rođenja na svoje oči stavila naočale ili leće i cijeli život promatraš cijeli svijet oko sebe i sebe kroz te naočale. Ti nakon dugog niza godina više niti ne znaš da su ti leće na očima. Jednostavno vjeruješ da je svijet takav ga ti kroz takve leće ili naočale vidiš. I zato je u osobnom razvoju vrlo važno da imamo suradnike, pomoćnike, odnosno stručne osobe koje će nam pomoći osvjetliti te naše slijepe pjege. I upravo je to razlog zašto psihoterapeuti svejedno imaju svoje psihoterapeute i supervizore, jer nije dovoljno da ja posjedujem neko znanje. Svejedno će mi se događati da ja kod sebe ne prepoznajem neke obrase o koje se konstantno spotičem i zato mi treba druga osoba da mi pomogne da ih osvijestim. I za kraj ove epizode želim te pozvati da ako još nisi se pridružiš newsletter zajednici gdje ćeš dobiti besplatan priručnik Samopouzdana žena – koja je također literatura koja se ubraja u self-help literaturu, odnosno to je jedan priručnik koji će ti povezati teorijsko znanje i vježbe koje ti mogu rasvjetliti neke tvoje obrazce ponašanja, odnosno pomoći ti da tu teoriju integriraš u svoju svakodnevicu. Priručnik možeš preuzeti besplatno prijavom na newsletter na stranici www.saraperanic.com. Hvala ti na pažnji i čujemo se u idućoj epizodi.